0: Смутное время и патриарх Ермоген. В начале 17 века Россия испытала самый опасный в своей истории натиск интервентов, который мог закончиться полным исчезновением русского государства. В те годы у страны не было ни государственной власти, ни боеспособной армии. Лишь благодаря самоотверженному служению патриарха Ермогена, сумевшему мобилизовать народные силы, Русь была спасена. В 1606 году, после свержения Дмитрия I и выборов нового царя Василия, был поставлен и новый патриарх. Им стал 76-летний казанский митрополит Ермоген. Первые же месяцы царствования Василия Шуйского обнаружили слабость его власти. Новый царь не имел ни сил, ни авторитета для поддержания в стране порядка, а за пределами Москвы все громче звучала молва о чудесном спасении царевича Дмитрия. В конце концов, Царь Василий был свергнут с престола и насильственно пострижен в монахи. В Москве, а за ней и во всей России, началась кровавая смута. Все, кто стремился устроить свою карьеру или приобрести беструдное богатство, искали любого повода для вооруженного восстания. Воры из всяких чинов пишет современник тех событий. Устроили в Московском государстве условий Восстал сын на отца, обратно а брата, и как река полилась с обеих сторон кровь христианской. Видя беспорядок в Московском государстве, польский король Сигизмунд решил использовать эту смуту в своих интересах. Он осадил приграничный Смоленск и стал рассылать обращение к русскому населению. В них король заявлял, что пришел не для пролития русской крови, но для прекращения смуты им междоусобия. Московское боярство поддержало воззвание Сигизмунда и торжественно присягнуло его сыну, королевичу Владиславу, объясняя это тем, что у Москвы нет сил защищаться от польской интервенции. С выбором бояр согласился и патриарх Ермоген, но с непременным условием, что Владислав перейдет из католичества в православие. «Если же он не оставит латинство, то будет на вас не благословение наше, а проклятие», заключил патриарх, обращаясь к бояру. На этих условиях польские войска вошли в Москву и заняли Кремль разоружив последние остатки русской армии. Бояре хотели было совсем отдаться на волю Сегизмунда, но патриарх не подписал грамоты о капитуляции России и пообещал. Если в Москве появится неправославный царь, а польские войска не будут выведены из города, я начну поднимать русские города на сопротивление и благословлю православный народ идти на Москву и страдать до смерти. Услышав это, бояре обрушились на патриарха с бранью. Кто-то выхватил кинжал. «Не боюсь я твоего ножа!» – воскликнул Ермаген, «Ограждаюсь от него силою креста Христова». Положение московского государства казалось совершенно безвыходным. Поляки оккупировали Москву и осадили Смоленск. Шведы заняли Великий Новый год. Шайки иноземных авантюристов и своих воров разоряли Русь, убивая и грабя мирное население. Ожидаемый всеми королевич Владислав не принимал православие и не ехал в Россию. Земля, как сказал современник, стала безгосударной. Связи между отдельными областями были разрушены. Тогда, среди всеобщей растерянности и разброда, патриарх Ермоген обратился к русским людям с призывами к объединению для защиты Отечества. Что можно ожидать от поляков? «Лишь окончательного разорения царства и православной веры», писал Ермоген в одной из грамот. «Болит душа моя, и сердце мое терзается. Я плачу и с рыданием вопию. Посмотрите, как Отечество наше расхищается и разоряется чужаками». И голос патриарха был скоро услышан. В стране началось широкое патриотическое движение. Русские города вступили между собой в переписку, договорившись общими усилиями собрать народное ополчение. Исходным пунктом и центром движения стал Нижний Новгород. Это встревожило поляков и их сторонников. А когда... Стотысячное ополчение двинулось к Москве. Поляки потребовали от Ермагена, чтобы он приказал ополчению разойтись. Ты, первый зачинщик измены и всего возмущения, по твоему письму ратные люди идут к Москве. Отпиши им теперь, чтобы они отошли, а то мы велим уморить тебя злою смертью. Что вы мне угрожаете?» ответил патриарх. – Одного Бога я боюсь. Уйдете вы все, польские люди из московского государства, тогда и я благословлю всех отойти прочь. А если вы останетесь, мое благословение – всем стоять и умереть за православную веру. Поляки заточили Ермогена в подземелье Чудова монастыря и стали морить голодом, бросая ему нечеловеческую пищу, сноп сена и немного воды. В своей последней грамоте, которую патриарх сумел передать на волю, он посылал всем восставшим за Родину свое благословение. «Ничего не щадите для спасения Отечества!» Везде говорите моим именем. Этим посланием Ермаген ободрил народное ополчение и вселил веру в скорую победу над иноземными захватчиками. Русская земля теперь никого не хотела слушать, кроме своего первого святителя. 4 ноября 1612 года Народное ополчение под предводительством Нижегородского купца Космы Минина И князя Дмитрия Пожарского Штурмом взяло Москву Одетая в шлемы и латы польское войско Сдалось на милость лапотным русским мужикам Вооруженным чем попало День штурма стал Народным праздником. Православная церковь в память избавления Москвы и России от поляков установила в этот день празднование Казанской иконе Пресвятой Богородицы, под знаменем которой проходило освободительное движения. Патриарх Ермаген не дожил до светлого дня. Он скончался от голода в заточении до конца исполнив долг верности православной вере и своей Родине.